0: L'émission suivante est également publiée sur notre blog « Un héros dans le net ». Rendez-vous dans la section « Commentaires » pour joindre la discussion.
1: Bonjour chers auditeurs de Foi FM. bienvenue à Parole à propos, mon nom est Pascal Denot. je suis pasteur de l'église évangélique de Saint-Jérôme et je suis en heureuse compagnie avec le pasteur Raymond Perron de l'église réformée baptiste de la capitale. Pasteur Perron, bonjour.
0: Bonjour Pascal.
1: Oui bien, en fait c'est effectivement aujourd'hui euh, vendredi saint, un jour euh, sobre pour euh, les chrétiens parce que nous nous rappelons. Euh, les souffrances et la mort de Jésus, le, le sauveur des croyants. Et euh, il y a un fait marquant dans euh, dans la Bible, en fait c'est un fait marquant dans la Bible, le, les, les souffrances et la mort de Christ qui nous est rapportée. Euh, ce n'est pas présenté seulement comme un événement en périphérie, euh, au milieu d'un message général d'amour. Euh, cette mort, ces souffrances euh, témoignent de l'amour de Dieu pour nous. En fait, l'apôtre Paul nous dit que Dieu a prouvé son amour euh, en donnant son Fils, par la mort de son Fils. Et c'est vraiment ce qui est central euh, c est, c est, à l'Évangile et au message biblique, la, la mort de Christ, la résurrection de Christ. Et c'est central autant dans l'Ancien Testament que dans, dans le Nouveau. Hein, L'apôtre Pierre, euh, il, il nous dit que l'Esprit de Christ était dans les prophètes de l'Ancien Testament euh, et qu'il attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire. Euh, dont ses souffrances allaient être suivies. Il écrit ça dans sa première épître, chapitre 1, verset 10 à 11, et il fait écho en fait à ce que Jésus lui-même, après sa résurrection, euh, explique aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il leur a fait un peu l'exégèse le, le, de l'Ancien Testament. Nous lisons dans, dans l'évangile de Luc, euh, Jésus qui dit à ses, ses disciples qu'ils s'en retournaient de Jérusalem vers Emmaüs, complètement découragés de, de, suite à la mort de Jésus, ils n'avaient plus d'espoir et euh, Jésus se montre à eux, ils ne le reconnaissent pas, et il leur dit « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ça aurait été formidable, n'est-ce pas, d'avoir, d'être présent pour euh, cet exposé théologique, euh, de, de, de théologie biblique. Alors, dans cette première euh, partie de l'émission, le pasteur Perron et moi, euh essayer d'imaginer quest ce que Christ a pu dire à ses disciples lorsqu'il a commencé, à partir de Moïse, et a traversé l'Écriture avec eux pour leur montrer que c est, c est, cette mort qu'il venaient de subir... En fait, elle, elle n'était pas un accident, elle était prévue, elle était annoncée et elle s'est accomplie donc dans l'histoire. Alors, on va essayer de voir euh, si, effectivement, l'écriture de l'Ancien Testament euh, nous annonçait cette mort. Alors, pasteur Perron, euh, quel serait le premier texte, selon vous, euh, qui nous parle des souffrances de Christ?
0: Bon, dans un premier temps, euh, le Christ de l'écriture, c'est le serviteur souffrant. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, lorsque nous sommes appelés à être des imitateurs du Seigneur, c'est dans cette capacité-là. Non pas que nous avons à subir la passion, mais à être les serviteurs souffrants pour l'instant. » On sait que la médiation du Christ a deux, euh, deux aspects, deux étapes, j'oserais dire. Il y, a sa, il y a son aspect terrestre, hein, où le Christ est venu effectivement pour souffrir, et depuis son ascension, c'est sa médiation céleste qui va se poursuivre jusqu'à ce que le dernier ennemi, qui est la mort, ait été vaincu. Le premier texte qui nous vient euh, à l'esprit et qui nous est présenté par l'Écriture, c'est bien sûr euh, à la Genèse même, n'est-ce pas, mmh. immédiatement après la chute, dans ce que nous appelons traditionnellement euh, le protévangile. Hein, « protos » qui veut dire « premier » et « euangelium » évangile, c'est-à-dire la, la première proclamation de l'évangile qu'on retrouve immédiatement après la chute, alors que l'éternel Dieu hein, euh, parle au serpent et il lui dit effectivement « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre le serpent et Ève bien sûr, entre, la, entre ta postérité et sa postérité. » On sait que la postérité de la femme, quand on la considère dans l'ensemble des Écritures, elle aboutit au Christ Jésus, hein? c'est ce qui nous est révélé. Et il nous est dit, celle-ci t'écrasera la tête, il est donc question de victoire, mais toi tu lui blesseras le talon. Alors d'ores et déjà, on voit une blessure, on voit des souffrances qui seront imposées à ce Christ postérité de la femme qui viendra pour opérer le salut euh, de tous les croyants, le salut de l'humanité croyante. Et bon, c'est un évangile qui est reçu d'ailleurs avec grande joie, puisque dès la naissance de Caïn, on voit Ève s'extasier hein, en rendant gloire à Dieu parce qu'elle a donné naissance à un homme avec l'aide de l'Éternel et elle croyait véritablement que ce serait lui qui viendrait opérer la délivrance. C'est arrivé beaucoup plus tard, bien sûr, avec la personne du Christ Jésus.
1: Mmh. Et, si on peut, pour... oui, allez-y. Ben, j'allais dire, effectivement, donc, c'est, un texte qui, qui est le premier texte qui, qui promet la venue d'un messie, mais en plus, qui, qui, annonce que ce sera un messie souffrant.
0: Oui, ah. voilà. Ouais. Effectivement, hein, tu lui blesseras le talon. Alors, c'est très succinct, c'est très concis. Euh, J'ai presque envie de dire que c'est un peu sibyllin pour nous qui le lisons à distance, mais euh, c'est tout est là, tout est renfermé là, l'évangile même est déjà en capsule dans ce texte-là.
1: Mm -hmm. Et l'histoire de la révélation euh, part de cette promesse et va continuer de, de, de se développer. En quelques, quelques décennies, quelques siècles plus tard, euh, entre en scène un homme d'une grande importance dans, dans l'histoire biblique, Abraham, le patriarche, et euh, sa postérité à lui, nous, euh, Dieu annonce que ce sera en sa postérité que viendra euh, donc le salut. Et, et le Nouveau Testament nous montre que cette postérité, c'était le Christ. Mais euh, donc le fils promis Abraham, celui qui est né euh, de, de sa femme légitime, Sarah, euh, qui c'est Isaac, euh, lui aussi était euh, était un, un type, était un si on veut un, un, une préfiguration de de, de, de l'Isaac céleste, de Jésus-Christ. Euh, et euh, on le voit dans un, un passage qui peut être peut-être troublant pour notre moralité moderne. Euh, lorsque Dieu demande à Abraham d'offrir son, son fils, son unique, son bien-aimé, en sacrifice sur l'autel. Bien sûr, ce n'est pas arrivé, c'est pas euh, il ne s'est pas rendu jusqu'à jusqu'à immoler son fils, mais cet événement là illustre encore une fois, et on le voit par l'Épître aux Hébreux, qui nous montre que cet événement avait pour but d'annoncer d'avance le, le sacrifice que le Fils de Dieu allait faire, allait mourir, euh, et qui allait ressusciter. C'était un avant goût, une image de, de la mort et de la résurrection du Fils de Dieu.
0: Effectivement, vous faites référence donc au Morija, hein? euh, Isaac, qui de par sa naissance hein, est déjà prophétique, hein? c'est une naissance miraculeuse. Il vient au monde alors que les deux parents, autant Abraham que Sarah, étaient à bout et très très loin d'être encore euh, en état euh, physique normal d'enfantique. Et l'épisode du Morija en est une qui est très, 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 très touchante. D'ailleurs, c'en est une où nous voyons, euh, à mon avis, la, la plus grande démonstration de foi humaine... Euh, de toute l'histoire de l'Écriture sainte. Alors que le Seigneur demande à Abraham de lui sacrifier son fils, son unique. Et on voit le, le récit et on marche avec Abraham et on soupire et on souffre avec lui. Et hein, euh, on, on voit chemin faisant euh, Isaac qui pose la question à Abraham, « Mon père, mon père, habille, hein, habille, mon papa, mon papa, euh, voici le bois, voici le feu, mais où est l'offrande ?»« Où est Et Abraham, qui est certainement la gorge très serrée, lui dit, « Mon fils, le Seigneur pourvoira. » Et on va jusqu'à l'hôtel, et au moment même où il s'apprêtait à opérer le sacrifice final, un ange intervient, Hein? le fils est sauvé et dans les branches on retrouve un bélier en effet qui a servi de sacrifice substitutif nous avons là une prophétie extraordinaire euh, mmh. du ministère de Christ et en même temps du fait que ce serait un sacrifice très sanglant très 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 souffrant hein? mmh. et euh, bon et on voit également que ce serait que c'était un sacrifice substitutif Mmh. C'est certainement un épisode, euh, un épisode qui, qui n'est pas euh, sans nous marquer et, et, et sans euh, nous présenter très 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 clairement ce que devait être la marche du Christ.
1: Oui, tout à fait. Le, le, le fait qu'ils disent Dieu se pourvoira lui-même de l'offrande pour, oui. pour le sacrifice, c'est une annonce de l'Évangile. Euh, c'est explicite, mais aussi ce qu'il dit à ses serviteurs lorsqu'il leur dit « attendez-nous ici, moi et l'enfant le, nous allons aller adorer et nous reviendrons mm », -hmm. euh, le commentateur F.F. Bruce dit « soit Abraham mentait ou soit il était persuadé qu'il allait véritablement revenir avec son fils parce que Dieu allait le ressusciter » et c'est comme ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'interprète, qu'il avait résolu voilà. en son cœur que Dieu le ramènerait vivant.
0: Il le retrouvait comme par une sorte de résurrection, nous hein, dit le Nouveau Testament.
1: Nous devons poursuivre avec les, les, les autres euh, passages de l'Ancien Testament qui, qui euh, par l'Esprit, le Saint-Esprit le Saint attestait d'avance les souffrances de Christ. Euh, on ne peut pas passer par-dessus tout le système sacrificiel de l'Ancienne Alliance qui euh, souvent, on lit on ça, on, on sent un petit peu, c est, c est, on est complètement euh, à une autre époque que des sacrifices sanglants d'animaux, euh, des, des, des entre autres euh, des brebis innocentes, des agneaux innocents qui étaient euh, amenés en sacrifice de culpabilité pour, pour le péché. Euh, mais tout ce, ce système, tout ce rituel ne fait du sens que lorsqu'on voit son accomplissement ultime en Jésus qui nous est présenté dans le Nouveau Testament par Jean-Baptiste lui-même comme l'agneau qui ôte le péché du monde. C'était des, des offrandes symboliques qui ultimement ne pouvaient pas ôter le, le, le péché, mais qui montraient que la vie, euh, une vie innocente, devait payer le prix euh, du péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Là. Ce que mérite le péché, c'est la mort. Et euh, donc, ce, tout ce système-là annonçait la substitution. Euh, d'un agneau innocent à la place du pécheur qui subit sa faute. Mais cet agneau, c'était le Christ.
0: Et on pense également, Pascal, au bouc émissaire mm -hmm. qu'on chargeait de tous les péchés et qui allait mourir hors de la ville. Hein? Euh, le bouc émissaire lui-même était en quelque sorte un prophète. Mais vous avez raison, tout le système sacrificiel est prophétique. En fait, le tabernacle lui-même... Hein? C'est l'œuvre du Christ qui nous est dépeinte, c'est presque sacramentel. Hein, un sacrement, c'est une leçon d'objet, c'est une prédication illustrée. Lorsqu'on pense, par exemple, que dans la cour, dans le parvis, on retrouvait l'hôtel des reins où était sacrifié l'animal en question et ça culminait, là, une fois qu'on avait traversé le lieu saint, on arrivait dans le lieu très saint et le sang était euh, éclaboussé sur le propitiatoire. Alors le mot propitiatoire, bien sûr, est un très beau mot, qui a donné le mot « propitiation », qui veut dire « rendre Dieu propice ». Alors, dans tout le système sacrificiel, qu'est-ce que le peuple se voyait enseigner Le peuple se voyait enseigner d'abord que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Le peuple se voyait enseigner qu'il y aurait un être, hein, une existence qui servirait de vicaire, de substitut, qui irait mourir à sa place pour les péchés. Et comme l'auteur de l'Hébreu nous le dira plus tard, bien sûr que le sang des boucs et des agneaux ne pouvait pas purifier la, la conscience hein, des œuvres impures, mais euh, l'agneau de Dieu lui-même, le Christ, lui, a fait l'offrande parfaite. Mais encore tout cela était préfigurateur de ce que serait la culmination du ministère du Christ Jésus. D'abord, hein, ça, ça culminerait dans, dans, dans une espèce de mort, et une mort violente, hein, il verserait littéralement son sang mmh. pour rendre propice euh, le peuple que Dieu s'était racheté.
1: Mmh.
0: Et, et un peu plus loin d'ailleurs, nous, nous, nous trouvons également le, le serpent des reins, Hein, L'épisode du serpent mmh, des reins dans le désert, qui également préfigure la crucifixion de Jésus, hein, le, le serpent élevé sur, 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 un, sur un, une, un, un poteau, là, sur une poutre, hein, et le Christ élevé en croix nous parle encore mmh. des souffrances éventuelles que le Christ devrait subir. Je
1: suis persuadé que Jésus leur a fait l'exposer à ses disciples marchant vers Emmaüs. Euh, ça, leur a pu, ça lui a pris certainement plus que 15 minutes parce qu'on arrive donc au terme de notre première partie. Euh, et, et il y aurait encore énormément de textes à voir, je pense, euh, au psaume où David, euh, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous parle avec détail de, de l'événement de la crucifixion, mais on va y revenir peut-être dans la, la prochaine partie. Je voudrais terminer en lisant simplement ce que le prophète Ésaïe nous rapporte. Euh, à moins que je me trompe, docteur Perron, Ésaïe a écrit sept siècles avant Jésus-Christ.
0: Voilà, effectivement. Et, et, et Oui, et avant Ésaïe, bon, il y a eu Zacharie aussi, 12-12, hein, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, et vous avez mentionné le psaume 22, mais effectivement, les chants du serviteur, et principalement celui que que, que, que vous allez lire, là j'imagine c'est euh, 52-13 jusqu'à 53-12, c'est vraiment l'apogée. La, euh,
1: Je ne vais pas le lire le, le, le passage euh, au complet, c'est un peu long, mais les, quelques versets euh, qui décrivent donc le, le, le Messie devait, devait souffrir, euh, mais il nous dit aussi pourquoi il devait souffrir, à partir du ouais. verset 4, Ésaïe 53. Euh, mmh. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, « Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mmh. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions voilà. tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple on a mis son sépulcre parmi les méchants son tombeau avec le riche quoi qu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de f point de fraude dans sa bouche il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance
0: hmm. quel texte n'est-ce pas
1: quel texte et et quel,
0: et quel sauveur
1: Amen. On va oui. faire une petite pause et immédiatement après cette pause, on va poursuivre avec les souffrances du Christ dans le Nouveau Testament.